0: Herzlich Willkommen zum des Lebens Podcast, dein Podcast rund um die Themen funktionelle Bewegung, umsetzbare Ernährungsstrategien, wirklich nachhaltige Regenerationsmaßnahmen sowie das ganz wichtige Thema deiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung sowie Potenzialentfaltung. Mein Name ist Thomas und an meiner Seite heute und für alle Ewigkeiten... Der
1: Kuabi. Ja, Thomas, heute, als ich im Stau gestanden bin und wir uns nachher darüber unterhalten haben, worüber wir uns denn heute unterhalten könnten, war, war dann auf einmal das Thema Rush Hour da. Was, was, was meine ich denn damit?
0: Da gibt es Filme. <lacht> ich habe oh ja, an. das ist, das ist der, der mit Chan.
1: Filme, Jackie Chan? Ja. Ich glaube, ich habe ihn nie gesehen.
0: nein. Der erste ist schon, ist schon sehr, sehr sehenswert. Ich
1: habe jetzt das erste an Speed gedacht. Aber es war nicht. Es <lacht> war kein Film. Doch. doch. <lacht> die okay, Rush Hour.
0: Die Rush Hour ähm, des Lebens. Die Rush Hour des Lebens ist heute unser Thema. Und zwar, das ist mir immer wieder durch den Kopf gegangen, denn die meisten unserer Kunden. Die meisten Menschen, mit denen wir zu tun haben, nicht nicht alle um Gottes Willen, haben ja jede Altersstruktur bei uns, aber die meisten unserer Kunden, die bei uns sind und unsere Hilfe suchen, befinden sich in der Rush Hour des Lebens. Was meinen wir denn mit der Rush Hour des Lebens? Rush Hour des Lebens bedeutet, dass wir in einer gewissen Lebensphase einfach ganz neue Rollen dazu bekommen, wie zum Beispiel das Thema Familie, eigene Kinder haben und so weiter, kommen ganz neue Rollen dazu, die des Vaters, die der Mutter und so weiter. Ähm, zusätzlich sind die alten Rollen ja noch da und teilweise werden die Rollen, die davor schon da waren, auch noch extrem zusätzlich aufgebläht, wie zum Beispiel die eigene Karriere, der Beruf. Ne? Der
1: auch, in, dann, auch im Beruf können neue Rollen kommen. Auch im Beruf können Fachkraft- neue Rollen Fachkraftrolle, Führungsrolle. Kommen.
0: Und das ist ja auch das, was eben ja, immer wieder eben gesagt wird, dass eben auch im beruflichen, also im Karrierepfad häufig in einer gewissen Lebensphase, also häufig tituliert als Rush Hour des Lebens, ähm, wobei es natürlich was völlig Individuelles ist, sind vor allem so die Jahre zwischen 35 bis 40, 35 bis 45, kann aber auch schon früher beginnen, kann auch länger dauern. Also manche Menschen sind 20 Jahre in der Rush-Hour des Lebens. Ja, ähm, allein, wenn ich mir äh, vorstelle, wie wir auch gestartet sind, ähm, auch mit, mit unserem Unternehmen, mit dem R1 2010, da warst du auch um die 30 rum. Und bei dir kam ja dann auch relativ schnell äh, das erste Kind kam ja dann. Ja, zu
1: 14, 14. dann, genau.
0: Ja. Ähm, ist es ja schon. Etwas, wo dann einfach extrem viele Rollen noch mehr dazukommen. Warum beschäftigt uns das so, diese Rush Hour des Lebens? Ähm, was mir so durch den Kopf geht, ist einfach das, in dem Moment, wenn ich in der Rush Hour des Lebens plötzlich aufwach und sage, irgendwas läuft da in meinem Leben echt schief und mir fliegt gerade echt viel um die Ohren, ähm, ich opfer meine Gesundheit, mir geht es irgendwie nimmer gut. Ich habe plötzlich total den hohen Blutdruck, ich fühle mich nicht wohl und ich, ich, ich laufe mich heiß. Ich laufe vielleicht, vielleicht auch in eine, in eine Richtung Burnout oder was auch immer oder mir fehlt so ein bisschen so das, das Warum. Ich bin einfach so gefühlt im Hamsterrad. Ich erlebe das schon ganz viel, dass es vielen Menschen, die ich coachen darf, so geht, und finde den Begriff ganz spannend, die Rush Hour des Lebens. Und möchte da eben heute mit dir ein bisschen, ein bisschen auch auf einer persönlicheren Ebene, ein bisschen mehr drüber, drüber reden. Die These, die ich stelle, ist, und da können wir ja gleich mal drüber reden eingangs, sagen wir mal, die Rush Hour des Lebens kann im weitesten Sinn irgendwas zwischen 30 und 50 sein. Ne? Also wie gesagt, oft in Managementmagazinen lese ich, die Rush-Hour des Lebens ist so zwischen 35 und 40, aber nochmal, die kann ganz, ganz, ganz individuell lang sein. Also ich empfinde das auch bei mir, dass auch meine Rushhour des Lebens, die, die hat mit 28, 29 für mich so richtig Fahrt aufgenommen ähm, und hält bis, bis Datum mega an. Es ist in der Zeit sogar noch und noch und noch mehr dazugekommen. Vielleicht war es also am Anfang nur eine gefühlte Rush-Hour des Lebens und es war gar keine und jetzt ist sie erst so richtig da. Vielleicht war ich mit 28 einfach auch nur ein Weichei und dachte schon, es ist die Rush Hour des Lebens. Ich weiß es nicht.
1: Das ist die Frage, oder ob wir uns an, an das ist meine Erfahrung immer wieder. Ähm, so Rush Hour verbinde ich ja auch mit, mit Stress, auch positiven sowie negativen Stress in der Regel. Wenn, wenn, ich, ähm, wenn ich dann, meistens ist es dann im, im Kontext Patienten auf der Liege und dann ähm, geht es vielleicht mal schlechter und schaue ich in die Augen, die sind so ein bisschen glasig und dann frage ich so nach dem Stresslevel und dann bekomme ich so die Aussage also, ja, nö, nee, ist eigentlich nicht stressig, ist nur das und das und, das und 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 das ist auch noch und das, aber ist ja nicht so viel wo ich mir dann denke, okay, ist das vielleicht dann nur einfach diese Stressadaptation, also dieses Level, dass wir zu lange gefahren sind und gar nicht mehr wahrnehmen, in was für einer Rush Hour wir wirklich stecken, also wo es wirklich gerade Hamster- heiß Hamsterrad,
0: hergeht. Ja. Samstagrad, Hamsterrad, ne? in dem Moment ist auch so ein, wenn ich selber in einem reißenden Fluss stecke, sehe ich gar nicht, wie reißend der ist. Ne? Sehe ich erst, wenn ich draußen stehe.
1: Du warst beim Rafting ja draußen gestanden, gell? <lacht> ich glaube, deine Frau war bei mir mit dem Boot, das war witzig. <lacht>
0: Um, Rush-out Lebens. Ja. Um, also die These, die These.
1: Ja, mir bringt das stark zum Nachdenken, das, was du jetzt gesagt hast. Ich, ich bin so am, am Überlegen, also boah, Schule, Studium, dann Beruf, dann doch wieder zurück Berufsausbildung, dann äh, mit des Einstiegs in 1 Eins, Aufbau, Physio, Kinder, also Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, nein, zwei. Dann, ähm, Bislang. Bei den Mitarbeitern war das eher so eins, zwei, drei. Jetzt sind wir doch ein großes Team. Also jetzt in der Physio-Trainer natürlich noch mehr.
0: Sieben Physios, ne?
1: Mit mir, ja. Das ist schon, also die, die Rush-Hour hat definitiv noch nicht aufgehört. also und das ähm, Ich weiß noch ganz genau, ähm, das, das war kurz, kurz vor der Geburt von... Nein, das war, wann war das? War das 16? Das war oder war es 14? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich gesagt habe jetzt mal <lacht> Piano, keine neuen Projekte. Das müsste, war das? Das war glaube ich 2014, 15. Da war ich wirklich dann, da habe ich diese Rush Hour wirklich, wirklich wahrgenommen und dann auch für uns damals den CAP gemacht und mich dann etwas besser sortiert und CAP
0: ist eine Ausbildung bei uns in der Academy, die Coaching und Resilienz Ausbildung. Genau, wo es
1: ganz stark um diesen Reflect-Bereich geht, ähm, der mir damals sehr geholfen hat, eben mich nochmal zu sortieren, auch, auch da eine Wichtigkeit für bestimmte Bereiche zu finden, auch, auch zu sehen, wo, wo es für mich wichtig ist, loszulassen, um ja ähm, prosilient auch wieder durchs Leben gehen zu können. Das war damals schon sehr viel reaktiv, so ein bisschen ja, Bock auf, auf, auf die Aufgaben, auch auf die, auf die Situationen aber total chaotisch, ungeordnet.
0: Und das ist die Frage, Korbi. Ne? Ähm, Rush-Hour des Lebens klingt jetzt immer so negativ, um zu sagen, ich muss da, ich muss was reduzieren und der Stress ist zu groß. Die Thematik kann ja auch sein, wie du eben sagst, wenn ich nur reaktiv unterwegs bin, wenn ich orientierungslos unterwegs bin, wenn ich kein Warum habe, dann kann mich das unglaublich aufreiben. Dann fühle ich mich im Hamsterrad. Wenn ich keine Coping-Strategien habe, also Coping-Strategien im Sinne von Bewältigungsmaßnahmen für diese, Stra- für diese Stressoren, also besser ausgedrückt in unserer Coaching-Sprache, Energiespender, die mir auch wieder Kraft geben, die mir wieder Kraft schenken. Oder, und das ist das ist besser gesagt, und, äh, das alles Entscheidende ist, habe ich eine Rolle ich? Also komme ich in, meinen, in meiner Rollenvielfalt, komme ich das selber vor? Und aus der Coaching-Erfahrung dürfen wir sagen, viele Menschen, die sich da mitten im Leben befinden, die kommen selber in ihrem sogenannten Rollenkuchen gar nicht vor. Es gibt sie nicht, die Rolle ich. Die gibt es nicht. Dann laufe ich heiß. Dann bin ich nur reaktiv. Dann werde ich gelebt. Ich werde gelebt. Ich lebe nicht richtig. Ich werde gelebt. Das ist gefährlich. Meine These ist tatsächlich, ich glaube, es ist echt herausfordernd, echt schwer, mitten in dieser Rush-Hour des Lebens, wo man das Leben so krass um die Ohren saust, wo ich noch selten vielleicht mit mir und an mir gearbeitet habe, also im Sinne von, ich kultiviere diese Rolle ich, ich tue wirklich bewusst was für mich, ich kultiviere auch meine eigene Persönlichkeitsentwicklung, ne? ich kultiviere mein unterbewusstes ähm, Ich schaffe eine Brücke zu meinem Unterbewussten. Ich betreibe regelmäßig Reflexion. Ich betreibe Potenzialentfaltungsarbeit. Wenn das davor noch nicht da war und ich tauche ein in diese Rush Hour des Lebens, dann wird es, wenn mir das Leben da eben gerade so krass um die Ohren fliegt, weil so viel los ist, dann wird es echt schwer, die Kurve zu bekommen. Deswegen braucht es dann auch immer uns als Coaches an der Seite, weil ich alleine diese Transformation, diesen Change nicht hinbekommen, weil ich bin im reißenden Strom des Lebens. Und das erleben wir ja ganz, ganz häufig. Deswegen nochmal, ich sage es jetzt zum dritten Mal und komme irgendwie nicht zum Punkt. Meine These ist, ich, tauche ich in die Rush Hour des Lebens ein und ich habe noch keine richtige Rolle ich. Ich habe das nicht richtig kultiviert, Routinen für mich etabliert, an meiner Persönlichkeit gearbeitet, ein Warum mir erarbeitet. Und dann tauche ich ein in die Rush Hour des Lebens, dann wird es echt schwierig. Das heißt, mein Appell und meine These ist, nutz die Zeit als junger Erwachsener, nutz die Zeit so früh wie möglich an deiner Persönlichkeit, an deiner Selbstwirksamkeit, an deinem Selbstbild zu arbeiten, um da wirklich eine starke Persönlichkeit zu formen, die du dann bist, wenn du eintauchst in die Rush Hour des Lebens. Denn was passieren kann, ist, dass du dich total aufreibst in eben diesem Sog, in dieser Lebensphase. Was auch passieren kann, ist, am Ende dieser Lebensphase, also am Ende der Rush Hour, ich sage mal, die Kinder sind groß, ziehen aus. Ich habe meine Firma verkauft. Ich habe meine Firma verkauft oder ich gehe in Rente. Und plötzlich stelle ich fest, weil dann, dann, dann halte ich endlich mal wieder inne und dann habe ich zum ersten Mal den Blick nach innen, in meine Innenwelt und stelle fest, hoppla, da ist ja gar nichts. Da ist nur Leere. Und dann falle ich in ein Loch.
1: Das ist eben, du hast gerade eben schon gesagt, okay, wie, wie wichtig diese, diese Rolle ich ist, auch das Warum. Da geht es ja wieder um die Dependenz und Interdependenz, über die wir schon einige Male geredet haben. Vielleicht hört euch da nochmal den einen oder anderen Podcast zur Vertiefung an, wenn ihr, wenn ihr da Lust drauf hat. Aber zur, zur Erklärung dieser diese Rolle Ich, das ist, das ist so, so spannend, du hast gerade eben dieses, diese, diese Übung der, der Rollenkuchen, also der Ist- und Wunsch-Rollenkuchen äh, gebracht und die Rolle Ich, das ähm, sollten wir vielleicht hier nochmal kurz, kurz anbringen, weil die, diese, die, die Ausflüchte von, von ja, Kunden, Patienten, Freunden, mit denen ich schon mal so, so diesen Rollenkuchen gemacht habe und diese Rolle Ich fehlt, die Ausflüchte sind immer so, so schön. Also was ist diese Rolle Ich? Vielleicht so ähm, mal zur, zur Erklärung. Ähm, es geht einmal um die, um die Rollenklarheit, über die Rollen, die ich in meinem Leben habe. Und die bringe ich dann eben in einem Tortendiagramm sozusagen zu, zu Papier, idealerweise, weil wer schreibt, der bleibt. Ja. Also sprich, ich mache einen Kreis und ähm, kann vorneweg schon meine, meine ganzen Rollen, die ich im Leben habe, eben auf ein Blatt Papier niederschreiben und bringe die dann eben nach Zeitliche Dimension, Energiedimension, wie viel Zeit, wie viel Energie investiere ich in die einzelnen Rollen ähm, im Ist-Zustand und habe dann eben schlussendlich dann einen ähm, Überblick über meine Rollen im Leben. Also und die sind wirklich ja, wahnsinnig vielfältig, wenn, wenn ich mir da überlege, welche Rollen ich dann alle habe, vielleicht dann aber... Auch wo ich sage, wie viel Energie bringe ich in die einzelnen Rollen ein, allein in meinem privaten Umfeld von Vater, Partner, Sohn, Bruder. ähm, Für meine Schwester bin ich auch der Bruder, bin ich nicht die Schwester, das passt. (lacht) (lacht) Ähm, Freund, Nachbar. Also es sind sind ja unendlich viele Rollen, die wir wir haben, bis ich die dann zu Papier gebracht habe und dann auch eingeordnet, wie wie viel Energie, wie viel Zeit nehmen diese Rollen denn ein. Und dann ist immer ganz... Spannend, weil das ist in der Regel, wenn ich diese Übung mit einem Kunden gemacht habe, frage ich, schaue ich mir diesen Rollenkuchen an. Und dann kommt in der Regel die Frage: Ja, wo ist denn deine Rolle ich? Und dann ist sofort diese Aussucht: ja, ja, ich stecke ja in jeder einzelnen Rolle drin. Ja, genau. Aber das ist dann eben wieder, das sind ja dependente Rollen im Endeffekt, immer wie hänge ich von anderen ab?
0: Hängen von äh, anderen ab. Ja. Genau, das ist
1: ja nicht der Moment, wo ich mich alleine mit mir auseinandersetze, mit mir beschäftige, Zeit für mich nehme. Für, für meine eigene Freude, für meine eigene Reflexion.
0: Das ist die Rolle der Independenz. Ja. Es geht wirklich nur um dich. Was tust du für dich im Sinne deiner eigenen Entfaltung, Entwicklung, wo es wirklich nur um die Pflege deiner selbst geht? Im physischen Sinne, aber durchaus auch im kognitiv-geistigen Sinne, also sprich Fortbildungen, ein Buch, was du liest, oder eben auch im Sinne der seelischen Entwicklung, also eben auch der Persönlichkeitsentwicklung. Das ist die Rolle. ich. Was tust du für deine eigene Entwicklung? Und da gehört ja alles mit rein. Da gehört mit rein, dass ich mich bewusst gesund ernähre, dass ich regelmäßig in die Bewegung komme, dass ich auf meine Regeneration Acht gebe, dass ich Persönlichkeitsarbeit betreibe, dass ich mich weiterbilde, fortbilde, all das, steckt wirklich da drin, also was ich nur für mich tue oder dass ich auch mal nichts tue, dass ich nur bin, das ist auch die Rolle ich.
1: Ja, und das das Schöne ist ähm, zu zeigen, wenn ich in der rush Hour bin oder nicht weiß, oder meistens kommt das ja aus einer Unzufriedenheit, wo ich stehe, wo ich nicht mehr sein möchte und eine Veränderung möchte. Aber in dem Moment, wo ich eine Veränderung möchte und es keine Rolle ich gibt, komme ich nicht in die Veränderung, weil die Veränderung Veränderung. in der Rolle Ich stattfindet. Genau. Und das ist eben so zur Erklärung, warum wir immer wieder gerne über die Rolle Ich rede, warum wir auch versuchen, die meiste Zeit in Ich-Botschaften zu reden und nicht in den Mann und Du und Kann und Könnte-Botschaften, sondern diese Rolle Ich bringt mich selbst eben auch in die Verbindlichkeit. Wenn es die Rolle Ich nicht gibt, schaffe ich es nicht, in die Veränderung zu kommen, schaffe ich es aber auch nicht, ja, bewusste Maßnahmen zu ergreifen oder Veränderungen oder auch äh, übergeordnete Sachen zu erkennen. Und deswegen diese Auseinandersetzung mit den den eigenen Rollen und auch mit der Rollen-Ich ist eben sehr, sehr wichtig, auch eben in dieser dieser Rush-Hour des Lebens, wo ich Energie schöpfen kann.
0: Also es ist mit Sicherheit von Vorteil, wenn du dir deine, so eine eine Baseline, so ein Fundament an Dingen, die du für dich machst, wenn du die in deinem Leben bevor du da richtig reintauchst in diese Rush Hour, wenn du die einfach für dich etabliert hast, also eine Minimumdosis an, an Training zum Beispiel. Ja. Ähm, ich glaube tatsächlich ganz fest daran, es gibt ja auch echt Menschen, die waren sehr, sehr, sehr sportlich als Schüler, Studenten und plötzlich ist da nichts. Also sie fahren auf Null runter. Und ich sag einfach, dann hast du, dann ist dir das von der Wichtigkeit, es ist dir nicht wichtig genug im Kontext, im Kontext deines Warums. Ne? Also wenn du dir schon von Beginn an, also als junger Mensch, die Frage stellst: Was ist mein Warum? Aber nicht im Sinne Warum was macht mich glücklich, sondern Warum was ist sinnstiftend für mich im Leben? Was ist mir wirklich wichtig? Was ist sinnstiftend für mich? Und da zum Beispiel auf die Idee kommst, eine gewisse Vitalität, eine Gesundheit ist für mich Total wichtig und sinnstiftend, ist für viele Menschen wichtig und sinnstiftend. Und dann siehst du zum Beispiel das, das Thema Training unter diesem Gesichtspunkt. Dann kannst du es auch wirklich nachhaltig implementieren, wenn du dieses Sinnstiftende und diese Wichtigkeit dahinter erkennst. Viele, die als Schüler, Studenten nämlich sich viel bewegt haben, die haben den Sport betrieben und das ist was anderes. Weil das hat wiederum nicht so viel mit Vitalität, Gesundheit und diesem Sinnstiftenden zu tun, sondern einfach der Spaß an der Sache, der Wettbewerb, das Miteinander in der Fußballmannschaft zum Beispiel, mit Freunden sein und so weiter. Das sind ganz andere Argumentationen. Und wenn das dann irgendwann einmal wegfällt, wenn ich sage, ich kann jetzt nicht mehr Fußball spielen, weil ich kann nicht mehr abends zu diesen geregelten Zeiten ins Training, Wochenende, klappt ein Fußballspiel auch nicht, weil Familie dann dazu kommt, Beruf unter der Woche – und ich hatte das aus den Gründen der Geselligkeit, des Spaßes und so weiter gemacht. Das sind ja alles schöne Gründe, nur es ist mir nicht wichtig genug. Es gibt ein Prinzip, was sich da großartig hineinpasst. Was großartig hineinpasst, und zwar ist das das Eisenhower-Prinzip. Vier Dimensionen. Wichtigste Dimension: Die Sachen, die dir wichtig, aber nicht dringend sind. Wichtig und nicht dringend. Und da fällt zum Beispiel die Pflege und die, die, die Kultivierung meiner selbst, die fällt da rein. Also alles, was ich für mich mache, ist ja erst einmal wichtig, aber nicht dringend. Ob ich jetzt ins Fitnesstraining gehe oder nicht, das ist wichtig, aber es interessiert auch keinen, wenn ich da nicht hingehe. Das ist nicht dringend. Wenn ich jetzt einen personal trainingstermin habe und der Trainer auf mich wartet, dann wird es plötzlich wichtig und dringend und das ist verbindlicher. Schöner wäre es natürlich, wenn ich irgendwann so eine intrinsische Motivation mir arbeite dass es auch, wenn es wichtig und nicht dringend ist, dass ich es mache. Ich muss arbeiten, dann habe ich eine Routine. Und in dem Moment, wenn ich noch keine Routine habe, dann muss ich immer schauen, dass ich irgendwie so eine Art an, an, an Maßnahme rüberschaufel in die nächste Dimension, und zwar in wichtig und dringend. Weil ich eine Verbindlichkeit eingehe, weil ich einen Deal mit meinem Coach eingehe, na, weil ich einfach Commitments eingehe, das bringt mich dann in wichtig und dringend. Schöner ist es und das ist die pure intrinsische Motivation, wenn ich es wichtig und nicht dringend lasse und trotzdem was mache. Also ich kann nur sagen, bei mir als Schüler, ich hatte da Mitschüler, die hatten total eine intrinsische Motivation, dass die auch gelernt haben, solange es noch nicht dringend war. Das war bei mir nie der Fall. Was was, was ist das? Also ich habe tatsächlich immer erst dann gelernt, wenn es echt dringend war. war immer extrinsisch motiviert. Meine ganze Schulzeit war extrinsisch motiviert, beispielsweise. es nie Das Konzept der intrinsischen Motivation hat da bei mir nicht funktioniert.
1: Ja. Ich habe Deswegen Tage, bin ich auch Fitnesstrainer geworden. Ich habe noch neun Tage Zeit, die FIBO abzugeben. Das ist auch das ist wichtig. Das wird aber erst in neun Tagen dringend.
0: Das <lacht> also das ist schon ganz spannend. Also immer die Sachen, die wir persönlich als irgendwie lästig empfinden und nicht so sinnstiftend. Vielleicht wichtig, also ne, die, die Buchhaltung, klar, ist irgendwie wichtig, aber es ist nicht so richtig sinnstiftend. und, und ne. Das werden wir nicht gerne intrinsisch machen, solange es noch wichtig, aber nicht dringend ist. Und dann schieben wir nämlich immer Sachen vor. Und was passiert in der Rush Hour des Lebens? Jetzt kommen plötzlich ganz, ganz viele Sachen noch zusätzlich rein, die alle wichtig und dringend sind. Und dann schiebe ich mir die anderen Sachen immer weiter weg. Also die Rolle Ich geht immer weiter weg, weil sie ist mir vielleicht ein bisschen wichtig, aber sie ist nicht dringend. Und irgendwann dann, wenn der Arzt sagt, meine Güte, Sie haben jetzt Insulinresistenz, metabolisches Syndrom, Sie müssen jetzt echt was machen, weil sonst fliegt Ihnen nämlich das ganze Leben um die Ohren. Und nicht nur im Sinne der Rush Hour, sondern im wirklichen Sinne, sonst liegst du in der Kiste. Plötzlich wird es nämlich wichtig, es steigt an Wichtigkeit und es wird dringend. Und dann mache ich es aber es kostet mich Mühe, Mühe, Mühe und das ist kein schöner Change. Meisten unserer Kunden sind in dieser Situation, der Rush Hour des Lebens, und müssen das erfahren, dass plötzlich diese Lifestyle-Maßnahmen, die werden einfach wichtig, weil einfach wirklich die Kuh auf dem Eis steht und äh, dann wird es auch irgendwann dringend. Jetzt muss ich was tun, also eine Von-weg-Motivation und dann machen sie es.
1: Bist Hoffentlich? Du? Oder in der Regel auch nur am Anfang. Am Anfang. Ich habe mich gerade überlegt: also, ja, es ist häufig so dieser Eintritt in teilweise dieses Coaching und Personal Training, eben diese negative intrinsische Motivation und häufig ähm, auch, auch, ich muss sagen, ich habe meine, meine allerersten Bezahlfreunde noch, also meine Kunden, mit denen ich eine sehr innige Beziehung habe, mit denen ich mich super gut verstehe, ähm, sie trotzdem dafür bezahlen, dass sie mit mir Zeit verbringen dürfen. <lacht> Nein. <lacht> ähm, die wo, wo das eben in einen Ritual, in eine Routine übergegangen ist, die Wichtigkeit eben oben ist und dass ähm, viel, viel dazwischen kommen muss, dass so ein Termin abgesagt wird. Also es ist einfach eine, eine Routine, die am Anfang sicher so ein bisschen dringend wichtig waren, weil wenn ich die Stunde nicht wahrnehme, dann muss ich sie doch bezahlen, weil ich zu spät absage oder sowas. So dieser, dieser negative Druck, was ich am Anfang da. Und mittlerweile ähm, ist es eben andersrum, dass sie sehr froh sind, dass dieser Termin steht und der ist dann irgendwo auch schon heilig. Ja. Und das also ist das dann ist dann auch im noch in der Rush Hour des Lebens, wo schon ein gewisser Veränderungsprozess stattgefunden hat, eben wo die Rolle ich schon an Wichtigkeit gewonnen hat.
0: Das ist jetzt die Frage, ob dieser Termin eine Routine geworden ist bei den Kunden oder ob bei diesen Kunden, wie wäre es denn, wenn du jetzt im Urlaub bist? Machen die dann an deiner Stelle trotzdem Training für sich? Weil dann wäre die Sache ihnen wichtig.
1: Nicht zur gleichen Zeitpunkt, aber ja.
0: Genau. Und das andere wäre, wenn Sie sagen, na der Corby ist im Urlaub, dann fällt der Termin halt ersatzlos aus und ich mache auch nichts, bis der Corby wieder da ist. Dann wäre der Termin, also dieser der Rahmen dieses Termins, das ist dann die Routine. Aber die Sache an sich ist noch nicht sinnstiftend oder so wichtig und nicht dringend, dass ich also wichtig und nicht dringend, aber sehr sinnstiftend, so dass ich es mache. Weil das Schönste, was du tun kannst, Das ist dann wirklich am Steuer des Lebens sitzen, wenn du in jeder einzelnen Woche nicht nur Dinge machst, die wichtig und dringend sind, weil die sind immer reaktiv, weil sobald was dringend wird, ist es immer reaktiv, sondern dass du wirklich gerade in dieser Rolle Ich Dinge aus einer tiefen inneren Überzeugung machst, aus einem Hinzu, aus einer Erfüllung, aus einer Fülle und nicht aus einem Mangel dass du Dinge aus wichtig und nicht dringend herausmachst, aber eben mit Sinnstiftung. Das machst du nur, wenn sie für dich sinnstiftend sind, sinnhaft sind. Wenn du ein Warum dahinter siehst, dann machst du die auch, wenn sie nicht dringend sind. Das ist das schönste, was du, das schönste Geschenk, was du dir machen kannst, schon in jungen Jahren, deine eigene Persönlichkeit so aufzubauen, dass du in diesen Bereichen eine gewisse Selbstbestimmung und Proaktivität im Leben hast. Auch wenn die Rolle ich, und die wird kleiner in der Hour. die wird kleiner, Nur wenn die davor nicht richtig bewusst war, dann ist die in der Rush-Hour verschwunden und dann ist die Rush-Hour zu Ende und du schaust auf dein Leben und sagst, Scheiße, ich wurde gelebt, ich war auf dem Beifahrersitz des Lebens. Und damit meine ich jetzt nicht nur das Training, um Gottes Willen, ich meine auch ganz, ganz viel von dem, was mir im Leben sonst noch sinnstiftend erscheint. Weil oft bin ich im Hamsterrad und weiß nicht mal mehr, wofür. Also gerade, wenn ich sage, ich mache zum Beispiel den Job nur der Kohle wegen. Das ist kein Warum, das ist nicht sinnstiftend. Also nicht in einem Grad, wie er mich am Ende des Lebens erfüllt. Also finanzielle Freiheit, zweifelsohne, mag für viele sehr wichtig sein. Trotzdem, wenn es nur noch darum geht, zu scheffeln im Außen, häufig scheffle ich ja im Außen, um eine äußere Fülle zu kreieren, weil ich damit die innere, den inneren Mangel, die innere Lehre kompensiere.
1: Es ist ja auch nicht so, dass ich diese Rolle Ich habe, damit ich nur mit mir selbst zufrieden bin und die Sinnstiftung habe, sondern in der Rolle Ich finden ja auch dann die Veränderungsprozesse statt, um zu sagen, okay, wo kann ich loslassen, um mehr Zeit für andere wichtige Dinge des Lebens zu finden, andere Interdependenzen, die mich weiterbringen, Zeit mit der Familie, Zeit mit Freunden, ähm, ich muss ja nicht sagen, okay, ich schauf mir jetzt zwölf Stunden am Tag für die Rolle ich frei, damit ich super toll und zufrieden mit mir bin. Das, das ist ja nicht der, der, der Sinn der Sache, sondern es geht eben um diese Festigkeiten, auch die Priorisierung von Dingen und auch ähm, eher qualitativ. Es muss ja nicht immer alles quantitativ sein. Also auch, ähm, wenn wir über Zeit reden, also wie wichtig sind, sind deine, deine Freunde, deine deine Lebensgefährten jetzt nicht im Sinne von Partnerschaften, sondern Menschen, die dich im Leben begleiten, die dir wichtig sind. Ich habe einen guten Freund von der Bundeswehr. Wir schreiben zweimal im Jahr, manchmal dreimal und treffen uns dann immer an einem Geburtstag. Und sind... Es ist quantitativ sehr wenig und qualitativ ist es einfach eine super Zeit. Und ich wüsste, ich kann jederzeit anrufen, wenn es brennt. Und ich sage, ich, ich brauche mal ein Rad oder mal essen gehen. Das, das wird immer wieder funktionieren. Aber auch das, so diese, dieses Auseinandersetzen damit, wie viel Zeit habe ich mit ihm? Wie wichtig ist mir die Zeit? Wie viel Zeit benötige ich? Und passt, also das ist der ist und wunsch also passt diese Rolle? Passt, passt mein Invest in dieses Ganze oder passt es nicht? Das ist ja auch wichtig. Nein.
0: Total. Was mich jetzt interessiert, Corby, ist ja, wie, 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 wie läuft es jetzt bei dir zum Beispiel? Du bist ja auch, so genauso wie ich, in der Rush Hour des Lebens. Ähm, ja, ich, bin hast, ist, ich bin schon 41.
1: Ich bin schon <lacht> 41. Ich bin vorbei.
0: Du hast ähm, extrem viel Verantwortung, hast einen sehr fordernden Beruf, hast ähm, Mitarbeiter, eigene Mitarbeiter, ähm, hast äh, Familie, hast zwei Kinder, zwei wunderbare Söhne, hast ganz viele Rollen. Und du hast es geschafft, Corby ja, innerhalb des letzten Jahres, innerhalb der letzten ein, zwei Jahre, in der physischen Dimension deiner Rolle, ich, also gerade im Training, im körperlichen, hast du ja enorm ähm, aufgestockt. Also du hast also nicht aufgestockt, dass du dick geworden bist, sondern hast aufgestockt, dass du einfach mehr dich bewegst wie früher. Ne? Du hast ja immer ein gewisses Minimum an, an, an Bewegung ja gehabt, das ist auch als Vorbild ja auch hier, aber mir ist es schon aufgefallen, dass du in den letzten ein, zwei Jahren da nochmal deutlich einen draufgesetzt hast und was mir neu bei dir auffällt, ist tatsächlich, es scheint mir so, als hätte sich das wirklich zum allerersten Mal, seitdem ich dich kenne, auch in dieser Quantität etabliert, als Routine. Wie hast du das geschafft?
1: Also ich habe mir einen Coach genommen von R1 und nein, <lacht> sozusagen, ja, ich bin es ja selber. Ähm, wie hat sich das etabliert? Was hat sich davor ja, ich, ich, nie etabliert? Das waren
0: immer mal Ups und Downs bei dir. Ja, es waren. In all waren, den Jahren.
1: Das waren die Sprints, die in der Regel nicht nachhaltig waren. Ich weiß, ich habe es ich in einem, also es sind, sind mehrere Faktoren gewesen. Also ich habe ich hab mit der Möglichkeit, das war tatsächlich ja, dieser, der erste Lockdown, mit, mit, der, mit der Möglichkeit, deutlich mehr Zeit zu Hause zu verbringen und mit diesem wahnsinnigen viel an Zeit ähm, erstmal wieder sinnvoll umgehen zu können, abgesehen von Lego sortieren und ähm, Gin Tonic zu trinken. <lacht> ähm, und dann da, da habe ich dann erstmal wieder angefangen, ähm, laufen zu gehen, auch mit den Kindern. Und das war, war für mich auch nochmal so, dieses, zu, zu merken, wie, ähm, wie auch da, einfach in, die, in, diese, in dieser davor sehr, sehr intensiven, vor allem beruflichen Phase, ähm, wie ich dort auch in der Rolle ich und in, dieser, in diesem Kuchenstück Move eben nachgelassen habe, wo ich gesagt habe, also ich möchte halt, hatte ich in einem Podcast schon mal gesagt, ich möchte einfach den in einer Stunde zehn Kilometer einfach aus dem Stegreif laufen können und nicht, nicht sagen, okay, ich brauche für die zehn Kilometer anderthalb Stunden und danach ähm, kann ich mich drei, drei Tage hochlegen, sondern ich möchte es einfach so machen können. Also das war für mich so Würde ich dann sagen, so dieses Zinnstiftende, wo ich dann eben auch an den Altershorizont gedacht habe, ähm, wenn ich das jetzt nicht umsetze, dann werde ich später sehr, sehr viel mehr Zeit und Energie investieren müssen ähm, in etwas, was mir jetzt auch schon gut tut. Also das ist dann so dieses übergeordnete Warum, der, der positive Nebeneffekt, dass ich dann ähm, vielleicht schaffe, mein Gewicht einfacher zu halten, mir auf der, auf der EAT-Ebene öfters mal was gönnen kann. Ähm, das sind so positive Nebeneffekte, aber es war nicht das, das Sinnstiften, sondern das Über-, also das eher Sinnstiftende ist, ähm, ist dieser, alles, was ich jetzt zeitlich überschaubar investiere, macht es mir später ähm, leichter im Leben. Also das war, das war das Sinnstiftende. Und wie habe ich es geschafft, meine Routinen ähm, ähm, dort umzubauen? Also ich, ich habe mir ganz gezielte Tage ausgesucht, wo ich sagte, also da, da kommt mir in der Regel nichts dazwischen, ähm, mich um, um mich zu kümmern im sportlichen Sinn. Teilweise kombiniert auch mit der Interdependenz, was kann ich meiner Frau Gutes tun, wenn ich am Samstag eh in der Früh um sieben aufwache dann mich mobilisiere, die Kinder packen und mit ihnen dann nochmal eine Stunde, die müssen auf dem Rad, also die müssen nicht laufen, die durften, die durften dort dann frische Luft mit mir schnappen, während ich dann vor mir hingelaufen bin, hab man, wir haben uns unterhalten, haben dann über Flugzeuge geredet oder ähnliches und meine Frau konnte noch entspannt eine Stunde länger schlafen und ich bin nach Hause gekommen, habe in ganz vielen verschiedenen Rollen was gemacht, in der Rolle Vater, Partner, in meiner Rolle, also so, so habe ich mir ähm, Zeiträume eben freigemacht, also wirklich die Zeit für diese Rolle genommen ähm, und mit anderen Rollen auch kombiniert. Ja. Und das, sind, das ist für mich so der, der Donnerstag. Ähm, da habe ich vormittags keine Termine. Da ist mein Termin, ist dann Rolle Vater, Kinder fertig machen und in den Kindergarten bringen. Das mache ich immer in, sofort in den Laufschulen. Also den Kleinen bringe ich in den Kindergarten. Der Große geht alleine in die Schule. Und Danach habe ich meine Runde. Und je nachdem, wie mein Energielevel dann an dem Tag sind, das, können es zwischen 7 und 13 Kilometern sein ist so der eine fixe Tag und dann habe ich noch Variablen, wo ich dann sage, Freitag, Samstag, Sonntag ein bis zwei weitere Laufeinheiten. Das ist da, wo ich für mich sehr stark cardio äh, lastig bin und ähm, habe einen sehr netten Kunden, der montags mit mir eine halbe Stunde Movement Performance Package macht, wo ich mitmachen darf. Das ist eben auch so, so, ein, so ein Ritual. Ähm, ich macht das Training deutlich mehr Spaß mit mir, wenn ich mitmache und nicht nur in Anführungszeichen ihm bespaße, korrigiere. Ähm, und das, ist so eine, das sind so die Routinen. Interessant ist aber, wenn eine wenn diese Montagsroutine wegfällt, dann fällt es mir schwerer, in diesem Move-Bereich, also Krafttraining, zweite, dritte Einheit zu machen. Es fällt mir schwerer dagegen, ähm, gestörter Handlungslauf, ähm, gestörter Handlungsablauf am Donnerstag. Wenn ich die Kinder nicht in, die, in den Kindergarten bringe, laufe ich trotzdem. Also das ist so gesetzt. Also so habe Warum ich das denkst du, geschafft. ist das so? Die Wichtigkeit, also tatsächlich dieser... dieser Fitness-Gesundheitsaspekt im, im Sinne von, vom Herz-Kreislauf-System, den gewichte ich für mich sinnstiftender und wichtiger als ähm, Hypertrophietraining. training ansonsten dieses, ähm, diese Minimum-Effective-Dose vom, vom Krafttraining, dass ich dann doch einmal bis zweimal die Woche im Schnitt äh, meine, meine Movement-Performance-Packages mache das funktioniert. noch auch weiterhin ist es für mich so, wo ich sage, okay, drei Sätze mit 15 Liegestützen, ähm, die möchte ich einfach immer schaffen und die, die schaffe ich auch aus dem Stehgreif. Also das ist das Level, das ich halten m- möchte und muss. Dafür muss ich aber nicht zwei- oder dreimal die Woche eben mein Performance-Package machen. Das reicht mir sogar zur Erhaltung, wenn ich das einmal die Woche mache oder eine Woche auslasse und in der nächsten Woche zweimal eben meine, mein Volumen im, im Quartal eben trotzdem schaffe. Also im Schnitt einmal. Genau. Und das habe ich das habe ich so für mich, für mich etabliert und ganz stark auch ähm, in, der, in der Rush-Hour ähm, das Gewichten. Also wo, wo habe ich gerade einen Sprint, wo, wo, ist, wo, wo, ist mehr, wo bin ich mehr gefragt, in welcher Rolle bin ich mehr gefragt. Dann ist immer ganz klar die Frage, ich, die Zeit ist endlich, in welcher Rolle lasse ich, lasse ich los, wo lasse ich es dann auch mal laufen. Das kann einmal, also wenn ich sage, gar nicht so sehr in Rollen, sondern eher in in Bereichen, das ist dann eben so eher privat, beruflich und ich. Das sind für mich so diese drei großen Bereiche, in denen ich mich aufhalte. Das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel im Privaten, Familie, Freunde brennt und im Job, dann wird bei mir die Rolle ich in dem Moment natürlich kleiner. Das heißt, dann habe ich dann vielleicht nicht sechs Trainingseinheiten in der Woche, sondern eben nur meine Minimum effective dose, wo ich sage, der Donnerstag ist gesetzt und vielleicht ein Movement Performance Package und das war's. In den Tagen, wenn dann vielleicht dann in der, in der Rolle Beruf oder in dem Bereich Beruf weniger ist, schaffe ich es mehr Zeit für die, für die Familie und für die Rolle Ich. Und so ist es ist dann, wo ich sage, zwei Bereiche, schaffe ich es immer sehr viel Energie und Zeit zu investieren, dann lasse ich in einer anderen Rolle bewusster los. Aber auch nicht auf Null. Nein. nein, nein, nein. Das, das ist das schon, was nicht. ich
0: erlebe bei vielen Kunden, dass das, was sie selbst betrifft, also entweder Persönlichkeitsentwicklung oder eben auch das Training oder die gesunde Ernährung, also völlig egal was, dass in dem Moment, wenn ein gestörter Handlungsplan dazwischenkommt, also wenn das Leben dazwischenkommt, dass dann das eben auch binär gesehen wird. Also entweder schaffe ich meinen Plan, was ich mir vorgenommen habe, oder ich mache gar nichts, also 0 oder 1. Und das ist total der falsche Ansatz. Das ist total der falsche Ansatz. Denn das Wichtige ist für sich selber herauszufinden, was ist meine Baseline, dass wenn mir das Leben dazwischen kommt in der Woche, was ist die Baseline, was ich trotzdem als Minimum noch schaffe. Bei mir zum Beispiel ist es so, wenn es optimal läuft, habe ich dreimal Krafttraining die Woche und habe zwei Kardiolastige Einheiten, also einmal gehe ich tatsächlich Joggen für mich und einmal mache ich, das ist wenn es optimal läuft, und einmal gehe ich bei uns in das neue Rumble-Konzept. Zusätzlich habe ich mindestens noch einen Tag, wo ich mal zu Fuß in die Arbeit gehe und wieder nach Hause oder mit dem Fahrrad fahre in die Arbeit und nach Hause, mindestens, eher zweimal. Das heißt, ich habe zweimal Arbeitsweg hin, zweimal Arbeitsweg zurück. Ich habe dreimal Krafttraining, ich habe einmal Laufen am Wochenende und ein Rumble. Das ist die optimale Woche. Die kommt aber nicht so oft vor. Meine Baseline dahingehend ist dreimal Krafttraining, einen Arbeitsweg zu Fuß und einmal Laufen. Das ist meine Baseline. Und die ziehe ich tatsächlich durch. Da kann kommen, was will. Das ist bei mir die Baseline.
1: Eine Spannende ist, also, ist, wir, wir haben jetzt gerade sehr stark über diesen den Move-Bereich im Endeffekt geredet, du hast deine Baseline für EAT, aber es ist auch, es ist gar nicht dann dieser, also jetzt im Kontext Athlet des Lebens, aber es gibt ja auch bei mir im Privaten so diese diese Baselines, wo ich sage, okay, an welchen Tagen bin bin ich in der Rolle Vater, ganz klar, für die Kinder da, wo ich sage, das sind die Abende, wo ich keine Termine habe, das ist in der Regel Dienstag, Mittwoch, wo ich sage, okay, das das ist, da bin ich für die Kinder verantwortlich, Donnerstag früh, also auch dort, Das das ist diese Minimum Effective Dose bei den Kindern. Und dann können, wenn ich ich in der Rolle Job weniger habe, kann ich dann äh, an anderen Tagen dort nochmal mehr investieren. Genauso wie im Job, wo ich sage, ich kann kann, im Urlaub vielleicht mal auf relatives Minimum schalten. Ganz auf null funktioniert es meistens nicht. Es sind da doch irgendwie mal halbe Stunde am Tag oder Stunde, die ich dann doch mal irgendwie Termine koordiniere oder irgendetwas Also irgendwo musst du dann loslassen.
0: Irgendwo musst du dann loslassen. Das ist ein ganz gutes Beispiel. Jetzt müssen wir nochmal auf, auf, auf Move zurückkommen. Es war, ähm, heute ist Dienstag, genau Dienstag. Äh, wenn ich nicht heute meine erste Krafttrainingseinheit mache, gestern habe ich keine gemacht, Montag beginnt die Woche, ähm, dann werde ich, so wie diese Woche aussieht, diese dreimal nicht schaffen. Und das ist aber meine Baseline. Und um meine Baseline zu schaffen, weil das ist mir einfach wichtig, sehr wichtig, ähm, lasse ich dann tatsächlich an anderer Stelle los. Ich bin zum Beispiel gestern Abend von der Arbeit auch erst um nach neun abends heimgekommen. Bin äh, Hätte heute früh normalerweise, wäre ich um so 6.30 Uhr wäre ich aufgestanden, hätte mich fertig gemacht, hätte mich geduscht, dann wacht irgendwann meine Kleine auf, verbringe noch ähm, eine halbe, dreiviertel Stunde mit der Kleinen, natürlich mit meiner Frau und dann gehe ich in die Arbeit. Ich weiß aber, dass ich heute unterm Tag keine Chance habe, das Krafttraining unterzubekommen, weil ich jetzt im Anschluss an diesen Podcast auch in die Rolle Vater eintauche und heute Abend, wenn sie schlafen geht, ist es vorbei. Also was habe ich gemacht? Ich habe beim Schlaf losgelassen. Ganz bewusste Entscheidung, ich habe zu wenig geschlafen. Ich habe, heute Nacht habe ich tatsächlich... Ähm, knappe. Ich bin tatsächlich nicht auf volle Schlafzüge, ich habe fünf Stunden ein bisschen was geschlafen. Habe aber meinen Wecker auf kurz vor fünf gestellt und habe dann von 5.15 Uhr bis 6.15 Uhr heute auf meiner Terrasse in Dunkelheit und Regen trainiert weil es mir so wichtig ist. Hat es mir Spaß gemacht in dem Moment? Nein. Aber es ist für mich so essentiell wichtig und sinnstiftend, diese Baseline einzuhalten. Und ich gehe einfach nicht unter die Baseline. Da habe ich einfach ein Commitment mir selber gegenüber. Und das habe ich in anderen Dingen auch. Also beispielsweise im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung ist meine Minimum-Baseline, dass ich einmal in der Woche eine Stunde investiere, manchmal ist eine halbe Stunde, aber einmal die Woche einen Termin investiere, wo ich die zurückliegende Woche reflektiere, auch wie war ich im Einklang mit meinen Werten, wie habe ich meine Kernwerte gelebt in dieser Woche und was sind meine Ziele für die, für die nächste Woche. Die sogenannten W-Lags, die, so heißt die Übung. Und das ist zum Beispiel was, da kann kommen, was will, die mache ich am Montag. Wenn ich also am Montag recht früh den ersten Termin habe, lasse ich auch wieder beim Schlaf los und stehe so früh auf, dass ich die mache. Also die mache ich. Weil es mir so wichtig ist. Und manchmal tut es weh, diese Commitments einzuhalten. Es ist am Ende, wenn es sinnstiftend für dich ist, jedoch der lohnenswertere Weg.
1: Und du holst deinen Schlafzyklus ja eben auch wieder vom Bewusstsein, von dem, was, was du weißt. Wirst du das, diesen Schlafzyklus irgendwann nachholen, früher irgendwann ins Bett nachholen. gehen, länger schlafen? Ja. Ist ja eben kein, kein Loslassen und, und ja, Verzicht das Käse, wie auch immer, sonst sind einfach bewusste Entscheidungen, wo lasse ich los, wo hole ich mir wieder etwas, eben dieses, die, die Regler immer wieder hoch und runter schalten, aber die diese Linie nicht ver- verlieren. Also das ist bei mir ganz klar, jetzt war ähm, in der Physio das Personalgrad ein bisschen, bisschen dünner. Das heißt, ich bin jetzt in der Fachkraftrolle deutlich stärker. Ich lasse in der Fachkraftrolle ähm, ja, Unternehmer, Geschäftsführer ähm, lasse ich los fahre das wirklich runter und mache nur die wichtigen und dringenden Dinge. Ich sag, also, wenn ich die nicht mache, dann ähm, ja schon geplant. Also ich weiß, wann muss ich was machen, damit es damit, einfach weitergeht. Ich kann halt meine Fibu nicht ähm, einfach sagen, oh, mache ich nicht. Oder oh, ich stelle jetzt keine Rechnungen, weil das ist einfach wichtig und dringend. Ähm, das fahre ich etwas, etwas runter und weiß aber, dass, dass ich diesen Regler wieder hochfahre, wenn ich auf der Fachkraftrolle entlastet bin. Genauso, wo ich jetzt wusste, ich hatte jetzt einige Samstage und Freitage, wo ich, wo ich für Kollegen eingesprungen bin, ähm, wo dann die Rolle Familie einfach runtergefahren ist. Aber fürs kommende Wochenende geht jetzt der Familienregler hoch. Und das, das wo ich sage, aber das, das Minimum in allen Bereichen bleibt, aber ich lasse mich eben nicht komplett überfahren. Und wenn, wenn eben die Woge die, die, die kommt, wenn es wenn, wirklich ähm, heiß, heiß hergeht, dann ist es ähm, für mich ein, ein, ein bewusstes Angehen aber gleichzeitig auch schon, schon wieder in verschiedenen in diesen Zeitdimensionen ordnen. Okay, was ist am nächsten Tag? Was ist in der nächsten Woche? Was ist in dem Quartal? Das heißt, es überrollt mich nicht unvorhergesehen, sondern ich habe meine Atempausen, ich habe meine, meine Energiespender. Ich, ich, bin, ich, ich reagiere sehr bewusst auf, auf diese Situationen und habe immer noch im Zweifel auch noch mal eine Zeit für einen gestörten Handlungslauf. Ja, wie heißt Handlungsplan. Der Handlungsplan. Da, wenn ich sage, okay, Freitag gehe ich um um elf nach Hause und kümmere mich um die Kinder und es kommen noch zwei wichtige Termine rein, die ich als dringend und wichtig erachte, dann ähm, fahre ich halt auch noch mal irgendwo, spare ich es mir dann ein und hole es an einer anderen Stelle nach, wenn ich ich einfach die Möglichkeit habe, eben jetzt in in einem Bereich wieder etwas runterzufahren. Und das ähm, hilft mir, mein mein Energielevel eben auch gut oben zu halten und nicht, ja, also mein Energielevel ist in in der Regel konstant, ähm, bei 70, 75 Prozent. In die 90 Prozent komme ich, wenn ich sehr viel Zeit in die Rolle ich ähm, bringe und das im geschäftlichen und im privaten Bereich, sagen wir einfach mal, läuft, ohne viel viel Aufmerksamkeit. Und äh, an stressigen Tagen läuft es dann vielleicht mal Richtung 50, 60 Prozent. Habe aber dann meine Energiespender und das sind dann die Baselines in den anderen Bereichen. Also diese Baselines, wenn ich die eben auch gehalten habe, hadere ich nicht mit mir. Also zu wenig Zeit für die Kinder oder Ähnliches, dann... ähm,
0: das ist wichtig, nicht selber mit sich zu hadern und in diese, in diese Selbstverurteilung reinzukommen. Wenn es zum Beispiel mal in einer Woche mehr beruflich brennt, dass dann die Rolle des Familienvaters, des Ehemanns und so weiter einfach kleiner ist. Es nicht zu hadern, sondern bewusst wahrzunehmen, sich seiner Baselines bewusst zu sein und dann eben auch wieder in der lang- oder mittelfristigen Planung die Balance umzuschmeißen. Also Balance ist ja kein starrer Stillstand, sondern es kann mal in eine Richtung ein bisschen oszillieren und kippen und dann kann es aber auch und sollte es auch wieder in die andere Richtung kippen. Und das ist das Entscheidende. Ich glaube, es braucht immer dieses gelingende, agile Wechselspiel im Leben. Und da sind wir aber wieder bei der Bewusstheit. Du bist sehr bewusst, du bist sehr reflektiert. Und das ist das, was vielen Menschen fehlt. Und dann ist das Hamsterrad, dieses rein reaktive Hinterherhecheln, dieses gelebt werden. Was ist die Quintessenz aus dem heutigen Podcast? Was würdest du sagen?
1: Im Endeffekt tatsächlich der, die Aussage, die du schon ganz am Anfang getroffen hast, also idealerweise bin ich meiner Rolle, bin ich mir meiner Rolle ich schon sehr bewusst, habe schon mein übergeordnetes warum, warum bin ich bereit in das Hamsterrad des Lebens irgendwo mit einzusteigen und wichtig, dass das Hamsterrad eben nicht zum Hamsterrad werden zu lassen, sondern sagen, okay, das ist jetzt eine Runde Hamsterrad, da sprinte ich jetzt mal eine Runde mit und dann springe ich aber auch wieder raus und nehme meine Auszeit für mich, für meine anderen Rollen, um eben Resilienz, resilient durchs Leben zu gehen, also zu wissen, dass ich ja, Sprinzke, aber auch zu wissen, dass, dass ich ähm, auf, auf die Widrigkeiten eben angemessen reagieren kann, dass ich meine Coping-Strategien habe, dass ich weiß, wann hole ich mir welchen Energiespender, wann bin ich bereit, loszulassen. Also da eben diese Regler bewusst, teilweise vielleicht dann irgendwann sogar unbewusst kompetent, also intuitiv ähm, zu, zu regeln. Mal gar auf Gas, mal wieder runter, das ist ähm, für mich die, die Quintessenz und auch so eine, eine Lösung für den, für den Sprint, den, oder die, 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 das, diese Intervalle, die ich jetzt eben in ja, seit gut elf Jahren habe und die wahrscheinlich noch ein bisschen weitergehen.
0: Exakt, ich kann es tatsächlich, ich kann es nur unter, unter untermauern was du gesagt hast, vielleicht sogar noch eins draufsetzen. Ich glaube tatsächlich sogar, wenn du, das wäre natürlich das Ideale, wenn du dieses starke, Sinnhafte, für dich entdeckt hast, dass du dann auch in den Sprints vielleicht sogar auch entdeckst, dass das Hamsterrad gar kein Hamsterrad ist, sondern eine Laufstrecke, also es geht auch vorwärts und ich laufe nicht auf der Stelle. Das wäre dann, das ist dann vielleicht sogar noch die nächste nächste Steigerung, wenn ich dieses ganz starke Hinzu, dieses Warum, diese Vision und dieses Leitbild meines Lebens habe, zu sagen, hey, das ist zwar ein krasser Sprint, es sind aber alles Dinge, die ich mir auch bewusst so rausgesucht habe, die in meinem Leben so sind und ich weiß mit jedem Sprint, geht es wieder ein Stückchen vorwärts und macht es in vollem Bewusstsein. Ich glaube, das ist ein tolles Bild für ein gelungenes oder ein gelingendes Leben. Die Rush Hour des Lebens ist wirklich eine... Da könnten wir wahrscheinlich zehn Podcasts drüber machen, weil das ist die entscheidende Phase in unserem Leben. Das ist das, wo auch die meisten Kunden in dieser Phase ihres Lebens ja dann unsere Hilfe suchen. Das ist die... Diese Rush-Hour, ja.
1: Vor allem, das Wort Rush-Hour, das heißt ja eigentlich Stau. Und in der Regel sind wir jetzt gerade nicht im Stau des Lebens, sondern im Endeffekt, wir stecken im, 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 im Hochgeschwindigkeitszug. <lacht> ja, das, das stimmt. Ist, als Stau empfinde ich es nicht, sondern es geht, ja, es geht ja voran. Also ich stecke ja nicht fest, sondern ähm, es ist eben nicht dieses, dieses Hamster hat, keine Ahnung, mit, mit durchdrehenden Reifen auf der Stelle zu stehen, sondern es, ist, es läuft ja weiter.
0: Läuft weiter, ja. Prima, in diesem Sinne, ich hoffe, dass du das ein oder andere mitnehmen konntest aus diesem Podcast. Und wir freuen uns über alle möglichen Rezessionen, über tolle Bewertungen in den verschiedenen Podcast-Stores und gerne auch über konstruktives Feedback freuen wir uns auch, über Wünsche, was für Themen wir auch mal angehen dürfen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal wünscht der Thomas und
1: der der Kurabi. Servus. Ciao, ciao.